0: Foi a 9 de março de 1916 que a Alemanha declarou guerra a Portugal. A Inglaterra, aliado histórico nacional, havia pedido aos portugueses que aprisionassem todos os navios alemães e austro-húngaros que estavam ancorados na costa portuguesa. Um ano depois, a 2 de fevereiro de 1917, o corpo expedicionário português punha os primeiros homens na Flandres, onde na madrugada de 9 de abril de 1918 deu a mais conhecida e sangrenta batalha dos portugueses, a Batalha de Lali. Foi lá que grande parte do contingente nacional perdeu a vida ou foi feito prisioneiro. No meio do caos, um nome ficou para sempre marcado na história da guerra e de Portugal. Aníbal Augusto Milhares, o soldado milhões. Aníbal Augusto Milhaes nasceu por volta das 6 da manhã do dia 9 de junho de 1895 na freguesia de Valongo, no concelho de Mursa, Vila Real. O registro do seu nascimento foi feito pelo padre Fortunato da Costa no dia do seu batizado a 21 de junho desse mesmo mês. Nesse domingo, a igreja de São Gonçalo encheu-se de gente para testemunhar o sacramento ao pequeno rebento do casal de agricultores António Manuel e Umbelina Rosa Milhaes. Tudo indica que Aníbal tenha crescido na aldeia e ali trabalhado no campo durante a juventude. Bem cedo sentiu as agruras da vida. Aos 8 anos perdeu a mãe e aos 13 o pai. Aos 20 anos faz a inspeção militar obrigatória na Câmara de Mursa. Lá ficou registado o próprio da essa indicação de que terá nascido no lugar de Carvas ao lado da aldeia de Valongo. No guia de apresentação consta ainda que tinha uma cicatriz junto ao queixo do lado esquerdo e que media um metro e Milhões era dos mais baixos. Era, de
1: facto, dos mais baixos. Ele tinha um metro e
0: A afirmação é do Tenente-Coronel do Exército e Antropólogo, Dinis Costa, que registou em livro dados históricos de 127 homens do Conselho de Mursa que participaram na Primeira Grande Guerra. Se o soldado Aníbal Milhares era pequeno, a grande maioria não era muito mais alta.
1: Entre 155 metro e 160 e e nesta amostra de 127, nós tínhamos 43. Ou seja, havia 43 deles que tinham menos metro 1,60 m. Depois, entre 1,60 m e 1,66 m, havia 39. Ou seja,
0: todos eles eram abaixo de 1,70 Acima de 1,75 m só havia 1. Um. Como mursa fica no centro da região transmontana e como na altura a distribuição de recrutas era feita por distâncias, Parte deles foram para Vila Real, outra para Chaves e outra para Bragança. Aníbal Milhaes foi incorporado a 13 de maio de 1916 no Regimento de Infantaria 30, em Bragança. Cria-se que é aí que tem o primeiro contacto com uma metralhadora pesada. Era lá que estava o sexto grupo de metralhadoras. Um mês e uma semana depois, é transferido para o Regimento de Infantaria 19, em Chaves. Termina a recruta a 29 de agosto desse ano. Um ano depois, Aníbal Milhaes, o soldado de Infantaria número 469, embarca a partir de Lisboa para a França a 23 de maio de 1917, integrando o corpo expedicionário português.
1: As forças saíam de Lisboa, normalmente saíam para o alto mar, não iam junto, digamos, à costa, porque no mar alto era mais difícil de serem localizadas, os navios, os, com, neste caso os comboios, que constituíam os navios, ou os navios que constituíam os comboios, e depois próximo de Breste, que era onde eles desembarcavam, voltavam então e aí já tinham, digamos, navios de guerra que os protegiam, quer aqui na saída e por vezes também no acompanhamento. Mas o, nós tivemos dois navios que fizeram muitas viagens, nomeadamente o Pedro Mundes, que faziam essas viagens, digamos, em segredo absoluto.
0: O Pedro Nunes e os Gilianos, que apenas embalavam no Atlântico os sonhos e pesadelos daqueles homens de tenra idade.
2: O meu avô era, antes de mais, um rapaz de 21 ou 22 anos, analfabeto, que um dia foi retirado da sua aldeia e lhe foi dito agora vais para a França, vais defender o teu país. Tal como ele, muitos milhares de jovens portugueses da sua geração foram submetidos ao mesmo.
0: Eduardo Milhões é o neto mais novo de Aníbal Augusto Milhares, filho da filha mais nova. Já não conheceu o avô. Aquilo que sabe foi-lhe transmitido nos serões e reuniões de família. Muitos daqueles jovens eram agricultores e do interior do país e muitos nem sabiam o que se estava a passar, diz Alexandra Anjos, historiadora do Museu Militar do Porto.
3: Eram sobretudo agricultores e que serão mobilizados. São chamados a cumprir o dever sem saber exatamente o que é que vão defender ainda para mais num território que não tem nada a ver com Portugal, não é? Vão para a Flandres, vão para o norte da França.
0: Em França, as tropas portuguesas foram agrupadas com os ingleses e escoceses, mas havia necessidades de toda a ordem. Portugal não tinha um exército preparado para estar ali. As rendições e substituições prometidas de início foram escasseando. A retaguarda portuguesa não cumpria com uma série de obrigações e na frente de batalha os soldados questionavam tudo, acrescenta Alexandra Anjos.
3: Nós tínhamos tido aqui durante 1916 treinos, mas treinos que ainda tinham uma, uma visão muito conservadora da guerra clássica. Estou a falar guerra clássica que se tinha feito nos últimos anos, enfim, nos vários teatros quando se depara com uma guerra não de movimento, porque nós já não apanhamos a guerra de movimento, uma guerra de posições, de trincheiras, em que os soldados são obrigados nestas condições terríveis a permanecerem durante largos períodos de tempo e, particularmente, o nosso exército, as forças portuguesas tiveram sem -se ser rendidas meses seguidos. Eles estavam exaustos e depois, quer dizer, sem se ver um fim, as pessoas começam a desesperar e a ficarem por tudo, a tornarem-se indisciplinadas, a não quererem estar lá, simplesmente... Não querias saber quem é que ganha, quem perde, eles querem é que aquilo acabe.
0: Sobrava uma muralha em baixa nas tropas nacionais, nos campos de lama da Flandres.
3: Nem sequer dava para escavar o sol, porque a 50 centímetros havia água. Portanto, muitas vezes as trincheiras do nosso setor eram sobrelevadas do solo, reforçadas com escoramentos de madeira e sacos de terra que procuravam transmitir alguma proteção. Podemos imaginar quanta, não é? Aos soldados que se encontravam dentro delas, onde dormiam, onde faziam a sua higiene pessoal, por exemplo. É este ambiente em que o Milhões vai viver e como vão viver milhares de soldados que, numa frente de cerca de 11 quilómetros, vão estar sob a alçada do Comando Português
0: e debaixo de todo o tipo de doenças.
3: Doenças de propagação fácil, epidémicas, não é? Como o tifo e outras doenças. A pneumónica, que afetou muita população da Europa nessa altura, um outro problema horrível nas trincheiras, eram os piolhos. Os piolhos propagavam-se com uma facilidade enorme. Lembremos-nos que o ambiente das trincheiras era um ambiente muito atrativo para ratazanas de alto porte e para todos os parasitas que eventualmente uh, achassem potencial em habitarem nos corpos dos nossos soldados, dos nossos e dos, de todos os outros soldados envolvidos, não é?
0: Uma das que ficou mais conhecida foi a dos pés frios, continua a historiadora.
3: As baixas temperaturas e a umidade provocavam gangrenas dos pés e isso levou a que ficasse conhecida, um dos termos era a doença dos pés frios, obrigados a permanecer durante largos períodos de tempo com os pés metidos dentro d'água e com pouca oxigenação nos membros inferiores, os dedos gangrenavam e muitas vezes a solução era cortar os pés. Ora, para evitar isso... As tropas, que fossem portuguesas, quer as inglesas, tinham por uso, os comandantes das trincheiras, obrigarem os soldados a lavarem sempre que possível os pés, secarem-nos bem, passarem óleo de baleia para isolar e depois vestirem meias secas, lavadas e secas.
0: É nesse contexto que vive a nível milhares desde meados de 1917 a abril de 1918. Corria a Semana Santa nos primeiros dias de abril desse ano e corria entre as trincheiras o boato de que os alemães não iriam atacar antes do fim da primavera. Toda a zona onde as tropas portuguesas ficam instaladas era realmente uma zona baixa,
1: uma zona muito alegadiza, daí que as tropas portuguesas tinham dificuldade no seu cotidiano. Para ter uma ideia desta possibilidade, os aliados sabiam que os alemães não atacariam no inverno. O que acontece nesse ano, segundo se diz, é que, em termos meteorológicos, a chuva foi menor e permitiu que os alemães atacassem um pouco mais cedo, porque eles previam que a possibilidade do ataque naquela zona só seria a partir de maio.
0: Mas não. A artilharia pesada dos alemães decidiu pôr tudo num pandemónio por volta das 4 da manhã, na madrugada de segunda-feira de Páscoa, acrescenta ao tenente coronel Dinis Costa.
1: Na linha da frente, fruto dos bombardimentos de artilharia, que começam pelas 4 e 15 da manhã, mais coisa menos coisa, o que acontece, como o terreno era muito alameado, as trincheiras não eram construídas de cavando no solo, eram construídas para cima com sacos de terra. Ora, este tipo de trincheiras não dava proteção, as granadas de artilharia. Então, toda aquela zona da frente ficou praticamente como um campo lavrado. Se, por exemplo, as trincheiras fossem construídas em solo rígido, é? tivesse rocha, eles aguentariam o impacto da artilharia. Significa que os combatentes da linha da frente foram dizimados rapidamente.
0: Uma avalanche de fogo impossível de travar, frisa Alexandre Anjos
1: e acabará
3: por ser um momento crucial para que as forças alemãs sentissem essa fragilidade daquele setor e investissem com avalanches de soldados que era impossível travar. Era impossível as nossas forças terem
0: travado. E é aí, nesse caos dantesco, que aparece o nosso pequeno grande herói.
4: No dia 8 saí eu das linhas. Eu sonhei com a santa da minha terra. Eu depois disse aos meus amigos... Estou contente com o sonho que tive. Sonhei com a santa da minha terra, aquela que estava a rir muito para mim. Daí, estava a tomar o café, arrebentou o combate, lá fomos para a frente. Eu pus me ali às costas, eu cheguei ao cima da mas só um soldado me acompanhou. Até por alcunho chamá-lo Mãe Nós Vaca. Lá estivemos, atrás de uma casa que já estava a ardeia, também. Aí andava tudo a arder. E esse soldado, eu disse-lhe, olha, o nosso batalhão já foi tudo embora. Vamos a fugir daqui. Coitadito de pouco, correu. Correu para as 10 metros. Veio uma granada, bateu nele, esmigalhou. Eu nem vi nada dele. Mudei na frente. E não vi nada dele.
0: Morreu o amigo e grande parte da companhia tinha desaparecido. O relato é do próprio soldado Milhares, gravado pela filha mais nova em 1968, Milhares. continua a descrição daquela noite.
4: Um brigo, não teve para o abrigo não vi ninguém. Só vi era fogo de roda de ninho. E algumas ainda caíam. E caíam. As outras caíam em cima do abrigo. E até voavam. Mais tarde, os alemães começaram então a avançar no campo de lactura. Pois desse campo vinha guarda quarto de gente. A primeira fileira, da frente, vinham vestidas à portuguesa, que eles apanharam nossos prisioneiros e fardaram-se com a nossa guarda. Mas eu, como não conhecia bem, eu tinha visto em, cima, em baixo cinco escorceses, e fui dizer a cinco escorceses que eu reconhecesse bem aquela gente. E corri outra vez para o obrigo, eu já estava ali, já estava apelido. Quando cheguei ao obrigo, já ouvi em cima de lactura, já em cima do motociclo, já com os capacetes altos. E aí é que eu conheci que eram alemães. Foi então que eu abri fogo. Esse embazão caiu toda. Passado uma hora ou isso. Beu-me é igual, fiz de fogo antes de chegar 12, oh, ao mesmo sítio dos hoje. quando a brilhadora faz muito fogo, mas mais tarde beu-me foi oitra invasão. Já não era da tamanho, cortei-a também. Foi aí que eu, que eu já não vi, não tornei mais a ver alemães.
0: Não viu alemães nem ninguém. Aníbal estava sozinho no campo de batalha na frente da guerra, salienta Dinis Costa.
1: A dada a altura as forças fogem com pouca ordem, segundo se diz. O milhão estava numa posição recuada e é dada a indicação para ele retirar, tal como os demais. E o Milhões decide ficar. Decide ficar e ficando sozinho transforma-se naquilo que o gramado se diz um soldado de operações especiais. Porquê? Porque fica em território inimigo, os alemães entretanto ocupam a zona, e ele nesse território inimigo vai abatendo os alemães que vinham progredindo. mas estava já um pouco longe da frente, os alemães vinham, digamos, em levas, e ele ia disparando sobre eles com a sua metralhadora, a tal Luís, não é? Ele, pela sua pequenez e pela sua astúcia, digamos que ela era um herói com a astúcia que lhe vinha desde a infância, e consegue, digamos, dissimular-se,
0: por forma que os alemães não conseguem eh, capturá-lo. Um ato de bravura que o transforma no símbolo maior da Primeira Guerra Mundial para o país.
2: O que eu retenho mais é o exemplo de vida e da decisão que ele teve que tomar num contexto difícil. E ele, na linha onde estavam, tiveram que retirar, porque a ofensiva alemã foi brutal e, e desproporcionada a favor dos alemães, e hum, ele sabia que, hum, ou tomou consciência quando houve ordem para retirar, que hum, a maior probabilidade era se retirassem todos, em demandada como era, que lhe estava a ser sugerida, a probabilidade maior era de morrerem todos ou uma boa parte deles. E ele tomou decisão de, porque dizia ele que não queria morrer ali com um tiro nas costas, e tomou decisão de ficar para proteger a, a retirada dos companheiros.
0: No fundo, diz Eduardo Milhões, neto do herói, o avô desobedeceu a uma ordem que salvou muita gente.
2: Na realidade, o que o meu avô fez foi desobedecer a uma ordem de um superior hierárquico dele. Ele decidiu ficar, não, temos que retirar, temos que retirar, não, eu fico senão morremos todos. E ficou. E, portanto, no limite e a brincar por vezes a ver quem o provocasse com isto, então, mas desobedeceu a uma ordem de um superior hierárquico. Então, isso poderia levá-lo a um tribunal militar. E ele, tribunal militar? Era o que faltava, então eu fiquei lá para os lá, Mas, em rigor, em rigor, ele fez isso, ele desobedeceu uma ordem e, com isso, conseguiu que todos salvassem, todos, ou quase todos salvassem.
0: Mas muitos ficaram lá, na célebre batalha de Lali. Foi terrível. Para ter uma ideia, nos oficiais, por cada
1: três, um desapareceu. E nas praças e sargentos, um em cada seis. Significa que houve realmente aí muitas baixas. Mas grande parte delas,
0: prisioneiros de guerra, porque as nossas forças estavam muito debilitadas. É nesse campo de destruição e depois de alguns dias que o soldado Aníbal Milhares é encontrado por um oficial escocês, acrescenta o tenente-coronel Dinis Costa. A dada
1: passo encontra um médico escocês. E vai ser esse médico escocês que depois vai narrar, digamos, a, a, o feito do Milhões e depois o major, que tinha sido comandante de batalhão do, do Milhões, é que vai fazer o louvor com as palavras que lhe vão dar, então, a Torre Espada.
0: Uma Torre Espada que o próprio Milhaes contou com a humildade que o caracterizava e com muito orgulho.
4: Quando cheguei, estava um comandante com uma, uma carta grande, assim como a página de um jornal. Estava eu sentado e um capitão médico. Que ele me disse, senta daqui ao Bernim. Mas agora diz-me, há de me dizer aqui todos os pontos onde estivesse a dar fogo. E eu disse-lhe. Deu tudo certo. Viraram-se um para o outro e disseram ele não foi quem escreveu isto, mas foi como é que se escrevesse. O que estava no papel era o que eu contei. É que então ele me disse se conhecia uma torre de espada. Diz que não conhecia porque não tinha visto nenhuma. É que me se pôs a pé e deu-me um abraço.
0: E assim foi. O herói, Aníbal Augusto Milhares recebeu a mais alta condecoração militar no campo de batalha, o próprio Deixou-nos gravado o um momento.
4: Foi-me então colocada num campo de aviação diante de 15 mil praças. Foi o Comos da Costa que me agotou, o Marcial Gomes da Costa. Eu estava no, no meio de uma cerca de bandeiras. Depois ele disse-me, e antes de receber a de todos os oficiais que aqui estão, para saber primeiro a minha. Ele tirou a retaguarda e fez-me a escondidência. E depois é que
0: Mas a frase que mais ficou para a história haveria de ser dita nessa noite, ao jantar.
4: Nessa noite, no jantar, disse-me o meu comandante, o meu comandante, o meu comandante o rei Moral. Eu disse-lhe que era Aníbal Augusto Milhares. É de milhares, mas de vale milhões.
2: Nascia o herói e a lenda. O meu avô julgo que ainda hoje, passados quase 100 anos, é o único soldado ao qual foi atribuída a Ordem da Torre Espada de Valor, Lealdade e Mérito. Ainda em França, no campo de batalha, julgo que em novembro-dezembro de 1918, já após o armistício, mas ainda com o Corpo Expedicionário Português em França. Ainda hoje, como digo, acho que é o único soldado que ia ter. Portanto, esta é uma ordem militar, a mais alta condecoração. Houve outros militares aos quais foi atribuída a condecoração. Contudo, ele, de facto, é o único soldado. O meu avô era um soldado raso.
0: Mas para lá da grande e única condecoração da Torre e Espada, o Soldado Milhões recebeu ainda mais condecorações, como o refere a historiadora Alexandra Anjos.
3: É a medalha que corresponde ao colar, não é? Nós temos aqui o colar e temos a medalha. E depois temos a Cruz de Guerra de Primeira Classe, e depois a medalha da vitória e duas medalhas comemorativas das operações em França da Primeira Guerra Mundial. De facto, os atos de bravura dele foram reconhecidos também a nível uh, do governo belga e o rei Alberto acabará por lhe atribuir a ordem de Leopoldo da Bélgica, que também figura aqui no âmbito das condecorações que lhe foram atribuídas, em defesa da causa da Bélgica também.
0: O soldado que se fez herói regressou a Portugal a 5 de fevereiro de 1919 e foi viver para a sua terra natal. Foi para a aldeia de Valonco, no concelho de Mursa, como um soldado que tinha regressado, vivo da guerra.
2: Julgo que na altura em que ele regressou, regressou como os outros soldados, alguém que esteve na guerra e que regressou, era uma pessoa simples, um homem simples. Ele estou a sua vida, chegou, casou, teve os primeiros filhos. Era pobre, ele posteriormente até teve que emigrar para tentar encontrar melhores condições de vida, mas era um agricultor.
0: Agricultor e um exímio caçador, acrescenta o neto Eduardo Milhões. Ele adorava
2: caçar e era supostamente muito bom caçador. É uma das histórias que mais divertidas a esse respeito, que desde sempre faz parte do espólio, digamos assim, das memórias. É, ao domingo de manhã é, irem à missa lá na aldeia e a minha avó vir para casa e dizer ah, nem sei muito bem o que é que vou fazer para o almoço e ele, ao oh, Teresa, espera aí, vai pondo a panela ao lume que eu vou ali caçar já uma lebre e pegava na espingarda, saía para o monte, sabia onde existiam caçava, trazia para casa portanto ele era muito bom caçador diziam também que em termos de, de encertias também era bastante dotado para isso e, para além disso, pronto, ele era agricultor, pronto, cultivava cereais e restantes alimentos para sustentar a família, para além do gado, que também tinha.
0: E é assim que milhões passa, serenamente e despercebido, nos meses seguintes ao seu regresso à terra. Um ano depois de chegar de França, casa com Teresa de Jesus, a 17 de abril de 1920. Com a companheira de sempre, virá a ter 11 filhos. Em 1924, o Governo e o Exército preparam uma homenagem no dia 9 de Abril, ao soldado desconhecido que reúne ossadas de África e da Flandres e que estão depositadas desde 1921 no Mosteiro da Batalha. É antecipando essa data que o Jornal Diário de Lisboa, na edição de 5 de Abril desse ano, dá a notícia a recordar a Guerra de França e o soldado Milhões.
3: Um jornal da época vai desenterrar a história de Milhões e convidam-no para ele ir a Lisboa e recebem-no efusivamente, pagaram-lhe as despesas todas, levam-no a conhecer a capital, a ir até algumas atividades de caráter social e desportivo, que ele nunca provavelmente tinha assistido, e é nessa ocasião que acabará depois, enfim, os governantes acabarão por à última hora, de algum modo, convidá-lo a estar presente nas cerimónias no Mosteiro da Batalha, para as quais ele inicialmente não tinha sido convidado.
0: Nessa mesma edição, o jornal dava conta que o Ministro da Guerra, o Major Américo Lavo tinha recebido o herói no seu gabinete e que prometera estar presente no dia 10 de Abril, no Teatro da Trindade, num recital de homenagem aos combatentes, onde um dos convidados principais era o próprio soldado de Murça. Milhões e os seus feitos davam-se a conhecer ao país através da comunicação social de então. A realça o seu neto, Eduardo Milhões.
2: A história dele foi mediatizada através da comunicação social. Curiosamente, em 1924, meu avô tornou-se célebre através da comunicação social. Portanto, algo que hoje em dia, se calhar, é mais ou menos fácil criarmos heróis através da comunicação social e é recorrente. O meu avô não deixou de ser, digamos assim, elevado a essa categoria também através dos mídias. E, no fundo, a divulgação da história fez com que sim, as pessoas olhem, vai ali o Milhões e foi um herói da guerra.
0: É dessa forma que o herói Milhões começa a ser falado e lhe são dadas algumas graças de homenagem ao feito da guerra. A 5 de julho de 1924, o Congresso da República publica a Lei 1.618, que alterava o nome da sua localidade de Valongo para Valongo de Milhares.
2: Como um, um sinal de reconhecimento, a aldeia natal do meu avô, Valongo, passou a designar-se Valongo de Milhares, que era, na realidade, o apelido dele, Milhões, é uma alcunha, que depois passou a ser nome, tanto que o meu apelido é também Milhões. É curioso porque há alguns filhos que foram registrados como Milhares, na realidade era o nome do meu avô, mas alguns outros no registro, a pessoa que fazia o registro pôs milhões e como digo, a minha mãe era milhões, mais cinco tios meus são milhões e os outros são milhares, ainda que sejam irmãos. Mas com muito orgulho tenho no meu nome e fiz questão que os meus filhos tivessem milhões no seu nome.
0: Com o aparecimento do Estado Novo, a figura do Herói Milhões foi várias vezes utilizada como símbolo nacional do povo trabalhador e humilde Exemplo de características que importavam ao regime salienta o antropólogo Dinis Costa.
1: O Estado Novo também precisava de apresentar ao povo aquele herói popular, analfabeto, e ele vai-se transformar também num símbolo desse povo do interior, porque, repare, houve outros soldados que também foram condecorados. Nenhum deles foi primeiro com milhões, nenhum deles foi em campanha, mas alguns deles não eram de zonas tão rurais, de uma ruralidade tão profunda, eram mais de zonas urbanas. E, e o que se pretendia destacar ali era realmente essa ruralidade também. O Estado Novo acaba por usar o Herói Milhões também nas cerimónias para mostrar ao povo, digamos, essa grandeza de ser humilde e, e trabalhador. É?
0: é por causa do trabalho e da família que o Herói com com recursos tenta a imigração para o Brasil, mas lá é recebido como um verdadeiro herói, conta o Neto.
2: A comunidade portuguesa, curiosamente... Não aceitou bem que um herói da pátria, condecorado com a mais alta condecoração portuguesa, um símbolo nacional, ter que emigrar e trabalhar numa fábrica para ganhar portanto, o seu sustento. Então houve uma subscrição, foi feita uma subscrição junto à comunidade portuguesa no Brasil, com o objetivo, no fundo, de... Bom, juntamos aqui algum dinheiro, olha, vai lá para a tua terra, porque não queremos que um símbolo da pátria esteja aqui.
0: E assim foi. O herói Milhões veio do Brasil com um pé de meia dado pelos conterrâneos portugueses que lá estavam. E ele fez bom proveito daquele dinheiro.
2: Com esse dinheiro conseguiu construir a sua casa, comprar mais um ou outro terreno e a partir daí continuou a sua vida que sempre teve de agricultor. Também criava gado que vendia posteriormente e com o resultado desse dinheiro conseguiu pronto, enfim, criar os seus filhos. Dos seus filhos apenas três acabaram por estudar. A minha mãe, que era mais nova, a outra filha que eles tiveram, a minha tia Maria Adelaide, ambas professoras, e teve um filho que foi para a Força Aérea, portanto o único que seguiu a carreira militar, que seria o meu tio Jaime, que depois acabou por falecer muito novo, aos 20 e poucos anos, num acidente de viação. Mas, portanto, a vida deles foi sempre de agricultores e pessoas simples portanto que viviam da terra e daquilo que conseguiam cultivar.
0: Pelos feitos em França, o Estado deu ao herói milhões uma pensão de guerra.
2: Uma pensão de miséria, eram tostões, digamos assim. Tanto que alguém algum dia escreve com muita indignação que um herói que vale milhões é recompensado pela pátria com tostões. Ou seja, em determinado momento o valor que ele recebia da pensão associada à condecoração não lhe dava para pagar, porque ele, para recebê-la, tinha que deixar de trabalhar na agricultura onde trabalhava para vir a Mursa receber essa pensão e o dia de trabalho que ele perdia para vir receber a pensão não era compensado pelo valor da pensão, ou seja, a pensão era mais baixa do que o valor da jornada ou da geira de trabalho. Tempos mais tarde, alguém se indignou com isso e depois, pronto, já muito mais tarde, penso que por volta dos anos 60, melhoraram um pouco a, a pensão. Mas mesmo assim, portanto, se fosse a depender dessa pensão, morria à fome, certamente. Portanto, ele dependia do trabalho, isso era um complemento, mas necessariamente baixo.
0: Aníbal Augusto Milhares continuou a ir às cerimónias protocolares durante a vida, sempre que o chamaram. Viveu os seus dias a trabalhar na agricultura com a mulher Teresa e os seus filhos. Na aldeia, rebatizada com o seu nome, apesar de desabitada há muito tempo e com um estado de degradação avançada, a sua casa grande caiada de branco junto à igreja com cores azuis numa grande varanda sobressai na pequena povoação erguida e resguardada entre dois montes os poucos que lá vivem conheceram ou ouviram falar do homem mais conhecido de Valongo de Milhares José Ribeiro tem 83 anos lembra-se do homem que lhe dava rebuçados quando brincava com os filhos
5: passei aqui muita farra pois, até com ele, como criança conhecia muito santo, eu apoio mais tarde ele tinha um filho que morreu na aviação de desastre de uma mota depois fez um carrinho de duas rodas e nós, as crianças, seis, sete, oito, dez anos, acarramos a palha toda aqui para esta rua, que ainda se gostava de aqui na rua, para depois fez um, pra... e Depois já davam no... os chavecos, ou qualquer coisa, ele jogava sempre as crianças, ele era o um rapaz. Era... Brincámos todos. Ó. Olha, aqui neste adro, a escola era logo aqui à frente, vimos para aqui, aqui jogámos o peão, havia um senhor que estava entregue da igreja, vinha por aí. Isto não estava aqui havia alguma porta. Só damos conta que quando aquilo é chegava era cada rascalhada, não queria ligar Nós falávamos todos a presa abaixo à parte de baixo.
0: E ele ainda via isso lá de cima da janela? Havia, ah, havia, havia. Via. via e ria-se com os miúdos. José diz também que milhões era, para lá de um trabalhador incansável no campo e nas minas, um bom enxertador de árvores e um matador dos porcos, na aldeia.
5: Era ele que matava os porcos todos na aldeia, pois ia lá na nossa casa matar o porco. E ele era muito, muito, muito de criançada, pois partia um bocadinho daquela febre para se interessar a brasa Contava a vida dele de que passou lá por fora quando foi na guerra, eu gostava de ouvir. E depois, mais tarde, eu ainda o conheci também, andava já na escola primária, ele trabalhou muito nos minérios tudo aqui. E então a minha mãe ia levar o almoço ao meu pai ao meio-dia, e um filho dele que já morreu, que era mais velho do que eu ia levar o comida ao pai e ao irmão, e a minha mãe levava-me com ela, e eu comia lá com eles e vinha outra vez naquela aula que estavam depois da parte de tarde, pobrezinhos.
0: José Ribeiro lembra-se sempre dele como um homem bom, ele e a esposa.
5: A mulher era muito religiosa, era aqui a casa deles, que vinha parar a quase todo o pobrezinho, passasse por aqui e ia pedir esmola. Já havia aqui um cantinho para dormir e para comer, é, era, era muito... Era.
0: Acolhiam aqui as pessoas?
5: Acolhiam muito bem, muito bem, muito bem.
0: Leonida Ferreira tem 83 anos e o mesmo nome de uma das filhas do herói. Lembra-se bem do Senhor Milhões, mas salienta as qualidades de Teresa de Jesus, a esposa.
6: Ela se visse alguém com fome na frente do Sr. Milhões ou de trás, ela tinha que escurecer essa pessoa, fosse como fosse. E então, quando era em maio, diz que é sempre o ano, mesmo mais necessidade que é em maio, não é? E eles lá a casa guardavam sempre pão, uma tulha de pão, que a gente chama de tulhas, para emprestar três alqueios de pão aos pobres todos. E mais que éramos muitos, agora não há cá ninguém, mas na altura éramos muitos. Se emprestavam então três alqueios de pão, até agosto que a gente malhasse. Naquela altura a gente ia-se lá tornar, não era que ele emprestou. E agradecia-se porque era muita fome e eles matavam na fuma, muita gente matavam nos porcos, duas cevas ou três, concentem quando era na matança lá iam levar um rijãozinho as pessoas, depois vinha o carnaval e levar uma talhadinha de carne foi sempre assim, quando era dos santos meio litro de azeite por alma que lá estava, ia por as casas levavam meio litro de azeite aqui ou ali ou ali
0: e o Milhões como era?
6: era boa pessoa, não vamos dizer que não andámos a trabalhar para ele arrancar batatas ou a montar linho ou para isso, que era o que se usava ele andava por lá, já oh, a chegava-se à frente, vamos lá ver. Eu estava sempre assim, futar queres um copito? <risos> não, não queríamos, não queríamos. Eles não são milhões, eu sou milhares. Mas agora puseram um nome de milhões, tudo bem. A gente aceita, não pesa.
0: <risos> Aníbal Augusto Milhares carregava o nome com a simplicidade dos heróis. Passou a carregar aquele nome, milhões porque fez um desvio na história com um ato de bravura e na história ficará para sempre como aquele pequeno grande herói. Aníbal foi várias vezes usado como troféu de um acontecimento desastroso para o país. Na Primeira Guerra Mundial perderam a vida quase 10 mil portugueses. Fica perpetuada a memória do único soldado raso que em 100 anos recebeu a mais alta condecoração nacional, a Ordem Militar da Torre e Espada, do valor, lealdade e mérito. Milhões, o herói, morreu em 1970 como nasceu e sempre viveu. Agricultor e pobre. Está sepultado no cemitério da sua aldeia, Valongo de Milhaes.